0: Deberías ver este video. Debes hacer esto, debes hacer aquello. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a seguir sacando pequeños resúmenes ¿no? del libro Tus zonas erróneas. ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre los convencionalismos, estas costumbres, estas tradiciones que hay dentro de, de la familia o dentro de la sociedad como tal. ¿no? Y el autor plantea de que el mundo está lleno de debes hacer esto, debes hacer aquello por ejemplo si dentro de tu familia viene con la tradición de ser doctor no tu abuelo fue doctor, tu papá fue doctor y ahora a ti te toca ser doctor ¿no? pero ¿qué pasa si tú no deseas ser doctor? digamos que quieres ser artista, quieres ser ingeniero, quieres ser futbolista, etcétera ¿no? entonces entras en un conflicto porque tienes que tienes que decidir ¿no? entre si seguir la tradición o salirte de esa tradición Ir por lo que a ti te gusta, ¿no? Y por lo general a veces te obligan a seguir esta tradición, ¿no? Y el autor dice, esto no es bueno porque podrías entrar en una etapa de angustia, de ansiedad, inclusive hasta de depresión, ¿no? Y más adelante vamos a ver algo que, que me, me parece interesante, que es decidimos de bien una decisión entre bien y mal, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué pasa, no? Que no todo convencionalismo es bueno, ¿no? Y... Esto no quiere decir que tú te, tú te tienes que ir contra las leyes y normas que hay en la sociedad como tal, ¿no? Sino imagínate un desadaptado, ¿no? Que bueno, en, en Latinoamérica es muy común que pase, ¿no? Pero no siempre, ¿no? No todos los días. Pero imagínate un desadaptado que salió tarde de su casa y va a toda flecha en su auto, ¿no? Y se pasa un semáforo rojo, ¿no? Imagínate cómo sería eso de que fuera a diario, ¿no? Hubiera muchas muertes, causaría destrozo. entonces viviéramos en una sociedad muy caótica, ¿no? Entonces, el doctor dice, tiene que también haber un orden, ¿no? Pero no, no siempre funciona. A veces, en cuestiones de ti, personalmente, no, no funciona. ¿sí? Y aquí ya viene lo que es la responsabilización, ¿no? Una responsabilización tanto externa como interna, ¿no? De cómo afecta a ti tus emociones, ¿no? Tus estados de ánimo, ¿no? Con lo que pasa allá afuera. Por ejemplo, tenemos la responsabilización externa que es de manera negativa y positiva. Una positiva podría ser, por ejemplo... Mis amigos me dicen que me aman, mi, mi papá me regaló un coche o un play, etc. Y te hace sentir bien, te hace sentir vivo y, y agradecido también, ¿no? Sube tus ánimos, ¿no? Y una negativa sería todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, mi papá me prometió que me iba a regalar un, un Playstation y, y no me regaló y me siento triste, mi novia me dejó, etc. ¿no? Son cosas que influyen en ti, ¿no? De manera externa y afuera, ¿no? Y ahora vamos con la responsabilización interna, tanto negativa como positiva. Por ejemplo, una interna positiva sería, gracias a mí mi equipo ganó, gracias a, a mí eh, hoy me merezco las vacaciones, las vacaciones que me merezco, gracias a mí tengo el empleo que me merezco, ¿no? Y lo contrario sería con una interna negativa, ¿no? Que te diga, gracias, yo no puedo ser bueno en, en fútbol o yo no soy bueno hablando en público, ¿no? Etcétera, ¿no? Y estas son cosas que te dicen a ti de manera negativa, de que no eres bueno para tal o que hiciste mal en algo, ¿no? Y el autor dice que no todo lo que pasa allá afuera tú puedes controlarlo, ¿no? Por ejemplo, el mundo hoy en día como tal es caótico, es un mierderío completo. Personas que, que te, te incitan a que seas agresivo, que te dicen cosas negativas, ¿no? Entonces no se puede controlar eso, son decisiones de las personas, pero lo que tú puedes hacer extraer es esto que llama el autor un locus, ese locus exterior a, hacia tu interior, ¿no? Que prácticamente quiere decir, aprende a controlar tus emociones, ¿no? Aprende a ser sereno, ¿no? Para que no te afecte lo que pase allá afuera, ¿no? ¿Sí? Y aquí viene ya otro punto que es la culpabilidad, ¿no? Aquí no le he pasado que vamos echando la culpa de que nos pase X cosa o que no cerremos una venta, ¿no? ¿Ya? Entonces viene esto, el autor dice que eh, echar la culpa a los demás es una... A artimaña, para no asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Y aquí te voy a poner un ejemplo, ¿no? En Latinoamérica es muy común que pase, bueno, no sé si en toda Latinoamérica, pero en mi país, Ecuador, si alguien está viendo esto fuera de, de, de Ecuador, pues puedes escribirme en los comentarios a ver si es que es verdad, ¿no? Pero, digamos, tú te subes a un autobús, ¿no? Y va el chofer, ¿no? ¿Va despacio o se demora mucho en una estación, no? Y va a haber una alta probabilidad de que te encuentres una persona que golpee muy duro eh, las paredes del, del autobús y le diga al conductor, muévete, vas muy lento, voy atrasado, que, y bueno, varios vulgarismos más, ¿no? Entonces, el doctor te dice, a ver, espérate, ¿de quién es la culpa? El conductor está haciendo lo, lo que está haciendo, ¿no? Si va lento es porque va en un buen timing, o un buen tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ves tú, no? ¿Qué pasó que...? tal vez anoche no dejaste preparado tu ropa con la que ibas a salir hoy tal vez anoche no preparaste tus materiales no guardaste tus libros etcétera, ¿no? y encima más te quedaste viendo hasta tarde una película, tu serie favorita y lo peor aún, te levantaste tarde hoy día y como no tenías nada preparado saliste tarde y por eso vas con ese apuro entonces, ¿qué hay de ti esa responsabilidad? No? porque echas la culpa a los demás ¿no? y no tienes que echar la culpa a de los demás sino que verdes tu responsabilidad hiciste mal hoy, ¿por qué llegaste tarde? etcétera, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad de que vamos echando la culpa a los demás, ¿no? Y es muy común ver gente, ¿no? Que echa la culpa a la economía y, y tantas cosas, ¿no? ¿Ok? Y ahora vamos volviendo a esto de a lo que hablaba del, del a, al principio, ¿no? De la tradición de que seas doctor, ¿no? Y entras en una etapa de lo que... Y esto es interesante una, la indecisión, ¿no? Basado en, en el bien y el mal y entonces el autor dice que vivimos o tomamos decisiones divididas en dos categorías en bien y mal y esto es interesante porque imagínate tú que no quieres ser doctor no entonces te toca elegir entre bien y mal porque bien porque vas a si dejas los convencionalismos las tradiciones vas a ir a, a hacer lo que te guste no ser artista ¿sí? entonces pero va a estar mal porque tal vez tu papá se van a sentir mal y va a haber una parte de ti también que se siente mal porque no estás cumpliendo las expectativas de tus papás, ¿no? De esa tradición que venía, ¿no? Entonces te entra en ese... cae en esa etapa de que te inmovilizas porque no sabes qué hacer, ¿no? Y esto es muy, muy peligroso, ¿no? Porque por un lado puedes hacer lo que quieras, pero vas a tener la, la contradicción de tus padres, ¿no? Y esto también pasa generalmente cuando tú quieres, digamos, eh, seguir X carrera en una universidad, ¿no? Y digamos que tienes una, un abecedario de opciones, ¿no? ¿Ya? Y la indecisión es... Eh, y la indecisión se genera a partir de que estamos buscando una garantía total, una verdad absoluta de que pase algo que te asegure que, que vas a triunfar con, con X universidades, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que una universidad, por ejemplo, no tiene, digamos, la... perdón, por, el, por mi macota. Una universidad, por ejemplo, no, no tiene varios este factores, ¿no? Tal vez una ofrezca algo que acá no ofrezca, pero cualquier decisión que tú tomes te va a llevar a un punto, ¿no? Y está bien que elijas cualquiera de acuerdo a, a lo que se apega a ti o a lo que buscas, ¿no? Así que no tienes que inmovilizarte, ¿no? Por tomar indecisiones, porque mucha, mucha indecisión te inmoviliza a avanzar y no tienes que perder tiempo en avanzar en tu día a día, ¿no? Y aquí, por último, ya venimos con esto de la conveniencia del, del convencionalismo, ¿no? Y te habla de algo interesante, ¿no? Y te dice que toda innovación o todo progreso de la sociedad, tanto como tuyo propio, viene de, de gente irracional. A veces tienes que ser irracional. ¿Por qué? Porque no, no te apegas a lo que ya está a, ajustado en la sociedad o lo que la sociedad te impone a ti como tal, ¿no? Entonces, los grandes innovadores como Tesla, eh, Einstein, fueron fueron rompiendo esquemas y parámetros que en su momento lo, los los tachaban como, como locos, personas no acuerdan, ¿no? Y hoy en la actualidad vemos a, al mismísimo Elon Musk, ¿no? Que está causando eh, gran revuelo por cómo quiere llevar a personas a vivir a otro planeta o los viajes espaciales, ¿no? Pero en su momento, al inicio, antes de ser conocido como tal, lo decían que estaba muy loco, ¿no? Que estaba... Entonces, pero hoy vemos que se puede lograr, ¿no? ¿Y qué, qué sucede con esto? no Que siempre va a haber una, una parte de la población que, que no esté de acuerdo con ello, debido a que es muy difícil desapegarse de las tradiciones y costumbres, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? En capítulos anteriores decía yo que, decía yo que eh, nos queremos quedar en esa zona segura, de que no nos gusta tomar riesgos de que no nos gusta movernos a, a, hacia lo desconocido, ¿no? nos gusta quedarnos con lo conocido porque nos hace sentir bien y seguros, ¿no? Entonces esto, aplicándolo en ti y tu diario, tienes que a veces romper esquemas con ciertas cosas que, que te gustan y que las tradici tradiciones, perdón, de la familia no están de acuerdo, o sea, vivimos un, en esta etapa, hoy vivimos que tus papás han venido aprendiendo algo, ¿no? Siglo pasado, entonces hoy ya no, ya no se puede aplicar esto, por ejemplo, la, la muy... Es muy común que te digan, a mí me decían, tienes que estudiar, eh, graduarte, eh, trabajar en una empresa, escalar, ¿no? Por estos niveles de, de la empresa y seguir estudiando y preparándote porque vas a tener un mejor estilo de vida. Y hoy vemos que no es tanto así, ¿no? Yo veo jóvenes, personas que ganan más que uno. Imagínense, joven que gana más que uno, que han rompido esquemas, que dan X cosas a la sociedad, ¿no? Diversión, etcétera, ¿no? Gamers, hoy vivimos en la era gamer también, ¿no? O sea, ha cambiado mucho las cosas y las tradiciones como tal, ya, nos, ya no hay que pegarse porque vivimos un mundo de constante cambio. Así que nada, amigo, hemos llegado al final y espero te, te haya gustado, ¿no? Y si me estás viendo de algún otro país, no olvides dejarme a ver si es verdad del autobús, ¿no? Porque aquí pasa muy común. Así que nada, pues te mando un saludo y hasta la próxima. Chao.